0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę. Powiedział pan, że profesor Benon Miszkiewicz nazywał siebie, tak to zrozumiałem, komuchem czy czerwonym? Tak. Miał świadomość wszystkiego, widział to z boku? Może, może, Może inaczej. On ironizował. Tak go nazywano. I on użył tych słów, ja komuch, prawda? No jak to? Ja jestem wyłączony spod prawa, spod wszystkiego. Ja nie mam prawa pisać pamiętni pamiętników i wszystkiego. Ja zresztą rozmawiałam z nim o różnych sprawach. I on miał tego świadomość. Jego to jednak bardzo dotknęło, odcisnęło piętno te wydarzenia, bo ja z nim długo rozmawiałam, bardzo szczerze. Tak się nawet stało, że kiedyś pan rektor Jurga urządził jakiś, jakąś tam kawę, Pan Benon Miśkiewicz obchodził któryś tam rok, i tak dalej. No i lektor lektorowi nie wypadało nie zrobić. No musiał zrobić. I Miśkiewicz miał wyznaczyć ludzi, kto na tą kawę ma przyjść. No i tam było 8 czy 10 osób, i ja byłem zaproszony. Co mnie bardzo zdziwiło, no bo, ale mówię, zaczęliśmy kiedyś od pewnej kłótni na temat jego nagrody. Starliśmy się i po prostu. On był tak oszołomiony, że nie, 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 nie mógł tam nic zaprotestować, a potem jednak jakoś żeśmy to, tę sprawę rozwiązali, ten sposób rozwiązania tak go zaskoczył, że właśnie no, przychodził do mnie na coś w rodzaju, no nie powiedziałbym zwierzeń, ale opowieści. I piliśmy sobie kawę i on dużo opowiadał. No i on takie różne, nawet i bzdury były. Opowiadał mi taką rzecz, mówi, że no jakiś tam człowiek, on gdzieś mieszkał koło Lednicy w takiej pięknej willi, teren pusty, zalesiony, były myśliwy. No i mówi, włamał się jakiś człowiek, rozbił całą wielką szybę, we, weciał, a ja mówię, panie rektorze, a nie mógł pan, mówi, z tej swojej strzelby mu nad głową strzelić ja, i znowu chyba użył określenia komu miałbym się posłużyć bronią palną, no przecież wie pan, sobie tutaj pisano i tak dalej. Także on to mówił w sensie ironicznym. Te pamiętniki, które wydał ojca, tam są takie listy do niego, kiedy on miał 9 lat z, o, o flagu no, ciekawe, opisuje ten jego ojciec, ciekawe walki wrześniowe, bardzo trudne, no, i ludzie jak muchy ginęli, nie mieli jedzenia, nie mieli picia, a potem jeszcze jak maszerowali przez polskie miasta, to czekało ich nic, jak tylko wzgarda, no bo wiadomo, co to było za wojsko, dzisiaj może, może o nim dobrze mówimy, że się świetnie bił. Jeszcze nikt nie wiedział, że, że Francuzi będą się... Dziesięć razy gorzej bili. No ale tak. I on napisał właśnie do, do Benona, mówi: pamiętaj, mówi, kiedy zdarzyło być się coś takiego w życiu, że miałbyś się wy, wyrzec wiary, czy wyrzec polski, czy wyrzec patriotyzmu i tak dalej, to nigdy takiej drogi nie wybierę do dziesięcioletniego chłopca. Były to jakieś słowa prorocze. No, i też ta książka nigdzie nie jest rozpowszechniana, ale przyszedł do mnie i powiedział: Mówi, że chciałby, żeby Biblioteka Kurnicka tę książkę miała. I to był w takim ograniczonym. Mamy, ja ją zraz natychmiast zresztą natychmiast przeczytałem, bo lubię te jenieckie wszystkie sprawy czytać, i, bo zawsze, no, już na tyle dorosłem, że w ogóle nikogo nie, nie, nie osądzam i. No na pewno popełni wiele błędów, ale my też popełniamy błędy i zawsze mówimy, pamiętajmy, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamienie. Dzisiaj nawet mówiąc o tych i może przedstawiając, zresztą chyba może pan redaktor zauważył, że raczej mówiłem o tych ludziach wszystkich, starałem się dobrze, tym bardziej, że nie uważam się za lepszego od nich, no takie były podziały. Bogu dzięki, że, że, że mieliśmy tę możliwość zawrócenia tego całego systemu, który no, gdyby Rosjanie, nie Rosjanie, gdyby komuniści sowieccy podbili cały świat, a to nie byłoby niemożliwe. Był taki moment, że, 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 że wyprzedzali na wszystkich frontach Stany Zjednoczone. Ja pamiętam, bardzo nad tym boleliśmy. Gdyby się tak, tak stało, no to byśmy mieli naprawdę kraj y, sytuację znacznie gorszą niż u, u Orwella. Polacy do, no dokonali tego, jakkolwiek żeśmy przegrali i dobrze nawet, że, że w tym starciu, ja też byłem z tego zwolennikiem, żeby nie przyjąć tego ciosu od, wymierzonego przez komunistów, zrobić unik, przeczekać, no i tak potem musieli ogłosić kapitulację. Bo mówi pan, że bardzo się bało. Ale... Tak, to znaczy część ludzi się nie bała w ogóle. Ale dlaczego? Dlatego, że nie mieli świadomości. Im się wydawało, że komunizm już się skończył. No ale historyk taki jak ja i wielu ludzi... Tak, na początku się baliśmy wszyscy. No to było jasne, prawda, że po dwóch tygodniach wszystko powróci do normy. Chociaż wiedzieliśmy, że to niemożliwe, ale no powróci i wtedy powiedzą, aha, ten kolega Jasiński, ten Iksiński wykreślamy, wyrzucamy. Zresztą nie próbowano wyrzucić. W 1984 roku urządziłem, znaczy ja byłem zobowiązany do urządzenia wycieczki zakładowej archiwistów i ułożyliśmy taką trasę. Trasa może była trochę prowokacyjna, bo odbyła się na przykład przez archiwum sądowe, bo musieliśmy w Toruniu, gdzie byli sądzeni zabójcy Popiełuszki. Byliśmy też archiwum zakładowe, drugie wybraliśmy, to archiwum stoczni gdańskiej. No ale reszta była normalna, byliśmy w Pelplinie, w Gnieźnie, w takich wszystkich tych. No i tam... Wśród nas znajdował się student, który potem się okazało był T.W., on jest opisany w tych wszystkich książkach. Ja nie będę wymieniał jego imienia i nazwiska. I w każdym razie on oczywiście poszedł, nawet nie zrobił takiego donosu, że tak drogą ubecką, tylko poszedł do pani profesor Zabłockiej i wtedy pani Zabłocka zaproponowana zebraniu partyjnym tak mi donoszono, żeby mnie... Za to wyrzucić, że ja taką wycieczkę odgrzebywania Solidarności wszystko zrobiłem. Ponoć to poparł też profesor łuczek, ale tam nie byłem, nie widziałem, nie widziałem tego. Natomiast profesor Strzelczyk, który zabrał pen, mówi, że on zna pana doktora. Tomasze ja byłem wtedy tylko doktorem, Tomasza Jasińskiego i mówi, wie, że jest rozsądnym człowiekiem, że na pewno nie wykorzystał wycieczki szkoleniowej w jakikolwiek taki sposób. I mówi, ja z nim odbędę rozmowę. I odbył ze mną rozmowę, no i ja mu wszystko zreferowałem, jak dokładnie tego i... A tym się wszystko skończyło. Ale oni mówili właśnie, żeby ponowno, podobno mówili, żeby mnie usunąć. Ale Czyli na początku się baliśmy, a potem wszystkim się wydawało, że im bardziej, wielu się wydawało, że im bardziej radykalnie, że tym bardziej ci komuniści są coraz mniejsi, że to zostanie zmiecione. A władza jednak bardzo dobrze pracowała nad aparatem milicyjnym, aparatem uderzeniowym i także nad wojskiem. No, nasi podejrzewali, że wojsko to ach i tak się zachowa, ja chodziłem tylko do studium wojskowego, ale wiedziałem, że wojsko na pewno, jakie jest, zresztą moi koledzy, rówieśnicy moi, trochę rok, dwa lata starsi, e, kiedy ja byłem na studiach już, tłumili w Gdańsku i byli tak obróceni, że nie mieli żadnych kłopotów ze strzelaniem byli normalnymi ludźmi, poszli a tam strzelali do ludzi. Wprawdzie strzelali, mówili nam, żeby strzelać w bruk, no ale przecież żołnierz wie, że rykoszety idą i, i, i pozabijali ludzi. I wiedziałem, jaka tam jest atmosfera, wiedziałem, że wojsko na pewno ten. Komuniści, mówi Jaruzelski, był jednak mądry i sprytny. Tylko czołgami wyważano bramy, ale później do tego pałowania to było zomo które tam bardzo rozbudowano. Można było odbyć płatną służbę wojskową w ZOMO i różne inne rzeczy tam porobiono, żeby być tymi, tymi zomowcami. I były ich naprawdę olbrzymie tysiące, no, karmieni chyba tymi, no bo naprawdę się zachowywali jak zwierzęta i, i oczywiście ja miałem świadomość, że, że nie trzeba będzie z Sowietów w Polsce, że, że to da się radę, bo stykałem się z tymi wojskowymi, niektórymi kolegami, a nawet milicjantów chyba nie, nie miałem, ale ci wojskowi byli przerażeni. Oni wierzyli, że my ich zamordujemy. Tak im wpojono, robiono te znaczki nad drzwiami. Niektórzy mówią, że to mleczarze, ja myślę, że to SB robiła znaczki i rozpuszczała. No, ty na, jesteś na zabicie, ty na powieszenie, ty na ten. I oni przed tym drżeli. A po drugie, no, kiedy my naprawdę głodowaliśmy, jak w obozie, prawie koncentracyjnym, no to oni jedli. Mieli specjalne sklepy. Dostawali różnego rodzaju, no naprawdę ogromne środki. No, z, z nami no, w ogóle nieporównywalne. No, żyli jak normalni ludzie. Nieświadomie, bo na pewno świadomie to sobie wyobrażali, że im to się naprawdę należało, bo to są, oni tu utrzymują porządek i, i ustrój, bo inaczej to by było nie wiadomo co. Ale podświadomie odreagowywali to nienawiścią do społeczeństwa. I ja miałem tego pełną świadomość i część kolegów też, ale my byliśmy nieliczni. Generalnie wielu ludzi straciło zupełnie lęk. Wydawało im się, że to już jest po prostu, że to są godziny. Te. Potem też taki proces, którego też nie zauważała część. Ja nawet uważam, że część to była właśnie tamtej strony ludźmi, która podburzała ciągle. Obyle co strajki, obyle co demonstracje. Byle... No to się najbardziej zmęczy. To tak o, widzieliśmy tu w strajku kobiet, prawda, 200 tysięcy tego, to, a potem już nie ma kogo wygonić na ulicę, i tak samo zrobiono wtedy. Część zrobiła to z głupoty, radykalizmu, nie znając tego, a część najpewniej świadomie zupełnie. Oni co chwilę nas podrywali. No jak była ta sprawa bydgoska, to, no, to było jeszcze taki ostatni moment, to było chyba wiosna. 81 roku, kiedy jeszcze społeczeństwo całe zastrajkowało, ale już tylko na kilka godzin. Te bydgoskie wydarzenia no, powinny być kiedyś dobrze zbadane, bo najprawdopodobniej miała być atak na władzę, gdzie uczestniczył w tym zebraniu Ruleski fizycznie, no i od początku już filmowano i oczywiście miała się tam polać krew władzy i wtedy były te manewry i być może to była pierwsza próba wprowadzenia stanu wojennego. No Rosjanie wokół naszych miast, w czołgach ćwiczą, milicja się rozprawia, no bo ich ludzi tam poturbowano, bo, ale się okazało, że no nasi jakoś byli pokojowi, poturbowanych było tylko kilku, ale ludzi Solidarności. I co było jeszcze? Tam władze wezwały całe masy Bydgoszczan, żeby przyszły. I żeby doszło właśnie, bo to sobie wyobrażano, że tam będą się bili w, tych, w tym wnętrzu, a te masy ruszą, no i wtedy dojdzie do jakiegoś linczu, być może. To jest moja hipoteza. Co znaczy, że się spaliło? Ludzie byli tak zmęczeni tymi nocami, tym wszystkim staniem w kolejkach, że o sprawy rolnicze w Bydgoszczy pies kulawą nogą i nie przyszli, i nie zrobili szturmu. No bo jak ten Ruleski by wyszedł, płakał pobity, no to byłby szturm, prawda, gdyby było, ale to może 3-4 miesiące wcześniej. Także sprawy tego, tych czasów wymagają jeszcze, jeszcze wiele. No musimy mieć dostęp kiedyś i będziemy mieli do archiwów sowieckich i wszystko. Tak do że... wspomnień profesora <laughs> Miśkiewicza. Zakolenie Solidarności. Cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury w Krakowie.